0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM à Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, 17h15-18h, pour l'émission à Toute Vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM à Radio Anguin. Émission qui fait sa rentrée, puisque vous savez que cette émission a été interrompue durant les grandes vacances, comme d'habitude, en juillet et en août. Eh bien, la voici de retour pour une nouvelle saison, avec pour thème de cette première émission, de cette nouvelle saison 2019-2020, l'Ajecta, le musée vivant du chemin de fer. Et nous avons, nous avons comme invité Guillaume Grisson, qui est président de l'Ajecta. Monsieur Grisson, bonjour alors c est, c est, bonjour, bonjour à tous, c'est M. Grison. Avec Grison, S, avec aut Zon, voilà. autant pour moi. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'il n'y a qu'un S, donc Grison, voilà. Autant pour moi, donc vous êtes euh, le président de l'Ajecta, qui est une association, hein, loi 1901, on va en parler plus en détail. C'est un musée vivant du chemin de fer, comme on dit. Alors, euh, M. Grison, est-ce qu'on peut tout d'abord commencer par une présentation de votre association, l'Ajecta Comment vous êtes venu, cette idée de de créer, enfin je ne pense pas que ce soit vous le, le fondateur, vous allez nous raconter
1: Oui, alors euh, effectivement ce n'est pas moi le fondateur de l'association, j'en suis le président depuis, euh, depuis 11 ans, euh, mais l'association existe euh, depuis le 8 novembre 1968, ça c'est la date d'inscription au journal officiel, et donc aujourd'hui nous sommes euh, organisés autour d'un musée en Seine-et-Marne, une, une ancienne rotonde de locomotive c'est un, un ancien dépôt SNCF de forme euh, circulaire qui abritait les locomotives. Donc euh, l'association qui à l'origine n'avait pas été créée tout à fait pour cette rotonde-là est venue en 1971 à Longueville pour justement entamer une démarche de préservation du patrimoine ferroviaire français.
0: Voilà, une, une belle démarche, M. Grison. Justement, vous avez récupéré, Enfin, l'association a récupéré cette rotonde qui était, euh, une fois qu'elle a été fermée, elle était voie à la démolition, non
1: Alors non, parce que la, la rotonde, euh, en l'occurrence, quand euh, on, on a intégré la rotonde en 1971, était occupée par euh, euh, un fabricant de pneus qui, avait, qui était locataire euh, de la SNCF qui occupait de manière partielle le bâtiment. Donc nous, on a occupé la deuxième moitié de la rotonde pendant deux ans. Il y a eu une certaine cohabitation. Puis finalement, le marchand de pneus a déménagé pour nous laisser l'entièreté de la, de la rotonde.
0: Ça, c'était en quelle année, rappelez-nous 1971. 1971 et donc, petit à petit, euh, l'association euh, s'est développée. Vous avez récupéré du matériel, puisque c'est un musée vivant du chemin de fer. C'est du matériel qui est donc en état de marche.
1: Tout à fait. L'œuvre le, le, de préservation a commencé euh, effectivement à, à, à cette période-là. Donc, l'Ajecta la, la a récupéré euh, auprès de la SNCF, mais également des ferrailleurs, euh, des vieilles locomotives, des vieux wagons, des vieilles voitures voyageurs. Et a commencé à euh, ben, créer une certaine collection alors, autour de plusieurs thématiques. Hein, euh, il y avait la préservation des locomotives, mais il y avait effectivement la préservation de certaines euh, euh, voitures voyageurs de plusieurs époques différentes, hein, d'avant première guerre, d'entre-deux guerres. Et bon, nous ça s'arrête à entre-deux guerres. Hein, y a, on n'a pas de matériel plus récent que ça. Et, et grosso modo, depuis euh, 1971 que nous occupons le, le, le dépôt. Euh, l'association la, a préservé aujourd'hui 13 locomotives à vapeur et euh, 60 voitures et wagons de, de ces époques là
0: Si ça s'appelle le musée vivant du chemin de fer, c'est que tout ceci est en état de marche monsieur Grison
1: Alors tout ceci malheureusement n'est pas en état de marche à notre grand regret euh, le, le musée vivant du chemin de fer s'appelle ainsi pour la simple et bonne raison c'est que le, le la partie musée euh, du, de la Rotonde, euh, qui, qui occupe euh, l'espace de, de l'équivalent de 12 voies de, du bâtiment, euh, jouxte la partie atelier, c'est-à-dire que quand euh, le visiteur vient nous rendre visite, il peut, euh, au cours de sa visite, assister à des opérations de maintenance sur le matériel et, euh, et de ce fait, voir qu'on entretient le patrimoine à certaines occasions le faire fonctionner le faire rouler mais malheureusement à notre grand regret tout ne, tout ne fonctionne pas aujourd'hui on a une locomotive à vapeur qui fonctionne et qui roule sur ligne SNCF, on en a une deuxième qui est en cours de, de restauration et une toute petite locomotive à vapeur de manœuvre qui elle est fonctionnelle mais qui reste uniquement dans notre dépôt
0: pour les manœuvres et puis euh, la beauté du spectacle aussi euh, exactement tout
1: à fait parce que nous, notre, notre volonté, c'est effectivement de, de redonner vie à ce, ce patrimoine industriel, mais euh, on, on le fait pour notre propre plaisir, mais on le fait aussi pour les gens qui viennent nous voir, qui nous rendent visite et qui ont à cœur de, de retrouver les, les, les sensations, les odeurs d'antan euh, et puis bah, de, de partager des souvenirs entre, euh, entre parents, grands-parents euh, et, et petits-enfants.
0: Guillaume Grison, quand, quand on commence au début, comme ça, euh, en 1971, euh, qu'il faut partir de, de zéro, on se fait aider par la SNCF, par des associations, des, des particuliers euh, Comment ça se passe
1: Alors, le, le, alors bon, je, je vais vous raconter ce que l'on m'a raconté, parce que pour la, le coup, en 1971, je n'étais pas de monde, mmh. euh, Mais la, le, le projet tel qu'il est, qu est né a fait que... Ben, euh, c'est ni plus ni moins qu'une bande de fous, euh, alors je dis, je dis fous dans le, dans, le, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que bon, c'est des gens un petit peu euh, euh, passionnés par la chose, qui, pas du jour au lendemain, mais qui ont décrété qu'on ben, euh, arrivait à la fin du ère, c'est-à-dire la, la fin de la vapeur, en France, qu mmh. et qu'il qu y avait des actions de préservation à, à, à lancer, et, euh, et pourquoi pas eux donc, euh, de briques et de brocs se sont lancés dans la, la préservation d'abord de la rotonde et puis du matériel. Et, et en fin de compte, les aides ne sont pas arrivées dès le départ parce que, bah, on, un petit peu comme, comme euh, tout un chacun, quand on a un petit peu des énergumènes qui, euh, qui, qui portent des projets un petit peu fous, au départ, on les regarde un petit peu ça avec. Euh, un petit peu de méfiance, ouais. euh, mais, euh, mais très vite, effectivement, euh, la SNCF euh, et les institutionnels ont commencé à aider euh, pour, euh, justement, euh, euh, continuer cette œuvre de préservation. Quoi.
0: En effet. Et ce matériel, euh, le matériel que vous avez, euh, où est-ce que l'association euh, se l'est procurée, procurée
1: Alors, l'association se l'est procurée, alors, l'œuvre de préservation euh, s'est étalée... Euh, euh, pendant 40 ans et même encore euh, le mois dernier, enfin il y a deux mois, on a récupéré une, une locomotive à vapeur euh, qui, qui venait de Suisse. L'œuvre de préservation elle n'est pas terminée, donc euh, dès le départ la, la préservation s'est fait beaucoup avec la SNCF et les ferrailleurs, euh, puisque comme je disais, on était à la fin de l'ère de la vapeur, donc il euh, y avait euh, en 71, euh, jusqu'en 71-75, il y avait pléthore de locomotives à vapeur qui partaient euh, chez les ferrailleurs pour la démolition. Et il euh, et y avait un, un choix considérable de locomotives à préserver. Donc, euh, des choix ont été faits pour préserver euh, quelques exemplaires de certaines séries. Malheureusement, on n'a pas pu tout préserver parce que euh, après, c'est un peu compliqué de, de, de tout, tout récupérer. Mais, euh, mais voilà, l'œuvre de préservation s'est faite justement euh, voilà, auprès de la SNCF et des, des ferrailleurs qui, à l'époque, ben, ferraillaient ces matériels.
0: C'est donc la SNCF qui disait voilà, on a radié ce matériel, on l'a retiré de la circulation, alors plutôt qu'il ne passe sous les chalumeaux des ferrailleurs, eh bien on vous propose que vous la récupérez.
1: Alors c'était pas tout à fait comme ça <rire> à, à, à l'époque, les, les bénévoles de l'Ajecta euh, allaient directement à ce qu'on appelait la, la direction des achats de la SNCF. Euh, C'est des gens, les, les bénévoles, quand ils sont euh, ils ont une idée en tête en principe, ils sont déterminés, donc ils savent trouver les les, les bons filons. Et euh, donc ces bénévoles-là, à l'époque, allaient directement à la direction des achats de la SNCF et, euh, et demandaient euh, à ce que leur soit vendu des, des locomotives à vapeur.
0: Donc c'était un achat. C'était un achat, en fait, ce n'était pas un don
1: Tout à fait, non, non. Il n'y a, a pas eu de don euh, fait de, de la SNCF, ni même des ferrailleurs à l'époque. Tout se monnayait. Alors à des prix relativement bas, hein, concrètement, euh, c'était ni plus ni moins que le poids de la ferraille. Hein. Mais, euh, mais voilà, les, les bénévoles se cotisaient entre eux. Euh, chacun mettait ce qu'il pouvait mettre. Et, euh, et derrière, aller, une fois qu'ils avaient réuni la somme, acheter la locomotive.
0: Et donc, qui terminait à Longueville euh, sur cette euh, grande rotonde pour euh, la mettre en, en exhibition, euh, pour qu'on puisse la voir. Et puis, euh, organiser aussi des trains spéciaux, euh, Guillaume Grison. Tout à fait, tout
1: à fait. La, la, la démarche de l'époque était... Avant tout, euh, de faire rouler des trains sur le réseau ferré national. Euh, L'idée du musée vivant s'est développée avec le temps, mais dans un premier temps, l'objet même de l'association, c'était de récupérer les locomotives la plupart du temps en état de marche et de pouvoir les faire euh, circuler à nouveau sur le réseau.
0: Est-ce que vous avez une petite idée, euh, Guillaume Grison, depuis que l'Ajecta existe, combien de, de trains vous avez fait circuler comme ça
1: Alors là, c'est une... une <rire> Je vous pose une call, colle, là. Ouais. Euh, oui, c'est une grande colle. Après, euh, concrètement, euh, on était. Euh, ça fait 51 ans qu'on existe à raison d'une vingtaine de trains par an. Bon, ça s'est un petit peu calmé les, les dix dernières années. Mais euh, ouais, il faut, faut compter euh, 250 trains, entre 250 et 300 trains depuis l'existence de, de l'ajectant en, en 68.
0: Des questions d'auditeurs, Guillaume Grison, qui tombent sous mes yeux. Je rappelle oui, que nous sommes bien en direct et que les auditeurs peuvent poser des questions. On gardera quelques minutes en, en fin d'émission, Guillaume Grison, pour oui. vous poser ces questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ajecta. D'où vient ce nom, justement, Ajecta, Guillaume Grison
1: bah, le, le, le nom, ça veut dire Association des Jeunes pour l'Entretien et la Conservation des Trains d'autrefois
0: et vous n'avez pas que des jeunes vous avez aussi des plus anciens
1: alors les... on a effectivement <rire> des anciens qui à la création de l'Ajecta étaient jeunes voilà oui. Donc, euh, pour ceux qui sont encore de, de, de ce monde, effectivement, les, les bénévoles de, de l'époque ne sont plus tout à fait jeunes, mais euh, comme toute association euh, qui se respecte, euh, on a des, des gens de, de tout âge qui, qui, nous, qui, qui, qui nous rejoignent, et, euh, et donc on a euh, une, une mixité dans les âges qui fait que, bon, on a. Euh, pas beaucoup, mais on a quelques jeunes dans l'association qui, 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 qui viennent nous aider.
0: Eh bien, C'est très bien, Guillaume Grison. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ajecta. On va s'interrompre quelques instants le temps d'une pause musicale et puis on revient dans un instant. On parle encore de l'Ajecta et notamment de ce que vous proposez aujourd'hui et puis dans le futur. Il faut savoir que prochainement aura lieu les Journées du Patrimoine et comme chaque année, l'Ajecta proposera un programme. On en parlera plus en détail juste après une pause musicale avec Léoris Torto qui était euh, finaliste de The Voice Kid il y a de cela 5 ans déjà. On va l'écouter avec un titre qui s'intitule My Special One en dance version et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. à toute vapeur, à tout de suite Et c'est la rentrée de entre Chien et Loup, plus particulièrement la rubrique à Toute Vapeur, l'émission qui parle des trains sur EDFM Radio Anguin. Dites-le à votre voisin, c'est les passionnés de trains, c'est tous les... Deuxième vendredi de chaque mois, 17h15, 18h, Guillaume Grison est notre invité aujourd'hui, il est le président de l'Ajecta, un musée euh, du chemin de fer vivant. Et nous allons maintenant parler, euh, Guillaume Grison, de ce que propose l'Ajecta aujourd'hui. Donc on a parlé de votre rotonde, notamment de votre matériel. Vous organisez euh, donc des, des trains. On en parlait avant cette pause musicale. Est-ce qu'il y a possibilité de privatiser des trains, euh, Guillaume Grison
1: Tout à fait, tout à fait. L'association, euh, bah pour entre guillemets vivre de ses activités, euh, propose euh, certaines. Euh, manifestation entre guillemets et puis et puis pour le, le commun des mortels il y a possibilité de, de privatiser un train, la rotonde elle-même pour des euh, manifestations pour des mariages, pour des anniversaires euh, dernièrement au mois de mai, euh, le 4 mai on a fait un, un train spécial euh, euh, entre Provins et Villiers-Saint-Georges c'était une personne qui nous avait privatisé le train pour fêter son anniversaire donc euh, il y avait 50 convives à, à bord du train à vapeur et euh, et les personnes ont pu voyager à bord et manger dedans.
0: Voilà. Ah, donc vous avez une rame restaurant, enfin un wagon restaurant
1: On a une voiture restaurant et on a une voiture pullman qui permet également de, de servir des, des repas comme à l'époque.
0: Parlons plus en détail de votre matériel, justement, puisque vous avez parlé de, de cela. Vous avez donc cette locomotive à vapeur, vous avez d'autres rames aussi, des voitures classées monument historique, du matériel classé monument historique
1: oui, tout à fait. On a, euh, on a on, une vingtaine de voitures classées monuments historiques. Et euh, sur les 13 locomotives à vapeur que l'on a, on en a 10 qui sont classées.
0: Ah oui, 10 quand même. Quel genre de matériel, Guillaume Grison
1: ah, les Pour les locomotives, donc on a une 140C. C'est la locomotive avec laquelle on, on tracte les trains spéciaux aujourd'hui. On a une, une 141TB qui a tracté les trains juste il y a à peu près 5 ans. Euh, on a une 141TC de, de la région ouest, qui, elle, est dans son, dans son jus, si je peux m'exprimer ainsi, qui est dans le musée, mais qui est, entre guillemets, à remettre en état. On a deux locomotives de type 130B de la, la compagnie de l'Est. On a une 040 euh, des chemins de fer du Nord, cette locomotive-là n'a jamais connu la SNCF, ah oui. et après on a, euh, on a une 040 TA de la SNCF aussi, et on a diverses locomotives euh, de manœuvre, mmh. euh, on a la, la petite 020 Cochril que je vous disais tout à l'heure, qui est fonctionnelle pour les manifestations, et après on a une autre 020, une autre 030, euh, une 020 Corpée, une 030 Schneider, une 030 euh, que l'on appelle court. Tout ça, c'est des locomotives de manœuvre qui étaient dans les embranchées euh, des industriels pour manœuvrer les wagons à l'époque. Voilà.
0: Sur le, ce qu'on appelle les, les embranchements particuliers, les usines, en fait, hein, c'est ça euh... Tout
1: à fait, tout à fait. Et, 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 et j'oubliais euh, également, on a un petit peu le joyau du musée aujourd'hui, la locomotive 230D 116, euh, qui pour l'instant n'est pas classée. On a entamé une, une procédure de classement qui, j'ose espérer, devrait aboutir en fin d'année. Euh, donc c'est une locomotive de la compagnie du Nord qui est en livrée euh, chocolat, toute marron, euh, que l'on a récupérée il y a tout juste dix ans maintenant, que l'on a rachetée euh, sur eBay. Ah oui. C'est peu commun, mais oui. ça peut arriver d'acheter une locomotive sur eBay.
0: Incroyable. Vous m'en prenez beaucoup, Guillaume Grison, en tout cas. Je rappelle que vous êtes président de l'Ajecta. Alors, on a parlé du matériel locomotive, mais vous avez aussi du matériel voyageur pour être tracté.
1: Oui, on a effectivement des, des voitures voyageurs. Alors, on a, euh, comme je le disais un petit peu pré précédemment, on a des, des voitures voyageurs euh, de divers collections on va dire c'est que euh, durant les, les 50 années de préservation de, de l'Ajecta euh, il y a eu plusieurs courants si je peux m'exprimer ainsi de, 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 de préservation donc il y a eu les, des, des bénévoles qui étaient plus dans les voitures euh, avant première guerre mondiale, c'est à dire avec des portières latérales, des voitures en bois tolé euh, donc ça c'est ce qu'on appelle euh, euh, la, j'ai, un blanc, vous
0: m'excuser. Ah, puis euh, la radio, c'est pas bien, les blancs, hein. euh, je suis désolé, pardon,
1: je, je reviendrai dessus tout Il n'y a pas de problème. Euh, ensuite, il y a eu la récupération de tout ce qui est euh, voiture de la Compagnie internationale des wagons-lits. On a eu un, un, un courant de, de bénévoles qui étaient euh, vraiment euh, fanades de, de la Compagnie internationale des wagons-lits, donc qui ont récupéré des voitures couchettes et des voitures Pullman et restaurant de, de cette compagnie. Mmh. Puis est venue la, la récupération des voitures que l'on appelle OSEM. Euh, c'est des voitures de, que beaucoup de gens ont connues, qui ont circulé jusque dans le milieu des années 80. Et, euh, et qui aujourd'hui, c'est des voitures qui, pour le commun des mortels, sont toutes vertes. Voilà, mmh. le fameux vert SNCF. Et aujourd'hui, on roule avec... Euh, un mix de voitures OSEM et de voitures Pullman et Restaurant. Voilà.
0: Corrigez-moi si je me trompe, Guillaume Grison. Euh, les voitures OSEM, c'est avec les rivets apparents, c'est ça
1: Alors, y il avait, y avait plusieurs types d'OSEM. Effectivement, il y en avait avec des rivets apparents et oui. à, ce qu'on appelait à face list mmh. euh, Nous, on a des voitures à, à rivets apparents, mais par contre, elles ne roulent pas. Les, ah. seules, les seules voitures qui roulent euh, aujourd'hui en OSEM, c'est des voitures à face lisse. Les seuls rivets que l'on a, c'est sur les, les châssis et les bogies. Voilà.
0: Guillaume Grison, euh, l'Ajecta, puisque prochainement, je le disais, avant cette pause musicale, dans quelques jours aura lieu les Journées du Patrimoine, hein, comme chaque année. Vous allez organiser euh, donc une journée porte ouverte
1: oui, ben, euh, effectivement, tous les, tous les ans, euh, on, a la, les, on, on essaie de coller avec l'événement des, des Journées européennes du patrimoine. Mmh. Et à cette occasion, on fait, on entre guillemets, une grande fête où on, on vide complètement la, la rotonde de, de ces locomotives. Donc, euh, on a, entre guillemets, un écrin tout vide dans lequel on, on place des exposants qui viennent exposer soit leur réseau miniature, soit qui viennent euh, vendre pour certains... Euh, des, des souvenirs, des, il y a des brocanteurs qui viennent vendre des vieux objets ferroviaires. Tout ça reste bien entendu sur le thème du train. Et, euh, et donc le, le visiteur qui vient nous rendre visite peut voir les locomotives d'une manière différente que dans la configuration musée, c'est-à-dire à, à l'extérieur du bâtiment, tout en profitant euh, des expositions qu'il y a de réseaux miniatures et de ventes de brocantes.
0: Ces locomotives seront mises en chauffe, euh, Guillaume Grison
1: Alors, il y aura à cette occasion que la locomotive 140C et la petite 020 Suzanne qui seront mises en chauffe, puisque les autres locomotives du musée euh, ne sont pas autorisées de par la PAV à être remises en, en service. Il n'y a que ces deux locomotives-là qui, qui fumeront ce jour-là. Mais bon, c'est déjà énormément de travail euh, pour, le, pour les bénévoles que nous sommes.
0: J'imagine. Vous avez appelé ces journées-là les Journées Vapeur 2019, hein, c'est ça Corrigez-moi si je me trompe.
1: Tout à fait, oui, tout à fait. Ça, c'est une appellation que l'on a depuis trois, quatre ans. Effectivement, c'est les Journées Vapeur 2019 pour bien rappeler que, à cette occasion-là, ça va fumer.
0: <rire> Ça va <m> fumer. <rire> J'aime bien le, le terme. Pour empiéter un peu sur les questions des auditeurs, puisque là j'ai une question euh, qui me semble pertinente, on me demandait euh, par internet si par exemple on a euh, du, repéré du matériel qui est abandonné, euh, est-ce qu'il y a possibilité euh, de prévenir l'Ajecta pour qu'il vienne éventuellement le récupérer, en prenant contact bien sûr avec le propriétaire et, et son accord
1: après, bien entendu, l'œuvre de préservation, elle n'est pas, elle est jamais achevée entre guillemets. Donc, euh, on peut toujours, euh, on peut toujours se porter acquéreur sur un nouveau matériel ou avoir envie de le récupérer. Donc, si un auditeur ou quelqu'un voit une, une pièce euh, en train de, passez-moi l'expression, de pourrir dans un coin, euh, bien entendu que tout le monde peut nous alerter et nous dire attention, il y, y a quelque chose là qui mériterait d'être préservé, euh, sans, sans aucun doute. Après, concrètement, euh, le, le, le matériel ferroviaire préservé aujourd'hui, il est plus ou moins connu de tous les amateurs. Donc, euh, il faudrait, faudrait vraiment qu'on soit passé à côté de quelque chose pour pas savoir. quoi.
0: Effectivement. Mais euh, pour reprendre l'exemple de l'auditeur, si c'est une usine qui utilisait un peu de terrain, par exemple, un petit loco-tracteur et puis que cette usine a, a fermé et laisse son loco-tracteur... Euh, en train de pourrir, euh, peut-être qu'il y a possibilité de récupérer, mais je crois que vous récupérez pas le matériel après la Seconde Guerre mondiale.
1: Non, on n'est pas on, si on n'est pas n'est pas figé euh, la, la dernière action de de, de préservation. Enfin, la, pas la dernière parce que la dernière c'est une locomotive à vapeur, mais on va dire l'avant-dernière euh, action de préservation, c'est une locomotive que nous a confiée la SNCF. C'est euh, ce qu'on appelle un GAIA 68500, euh, donc c'est du lo du, du matériel qui est post-Seconde Guerre mondiale, euh, mais qui a toute sa place dans la rotonde pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un matériel qui, sur la ligne 4, donc euh, paris Mulhouse a euh, contribué à évincer les locomotives à vapeur. Donc on a estimé à un moment donné que bah, le, le patrimoine ferroviaire ne s'arrêtait pas aux locomotives à vapeur et qu'on pouvait effectivement euh, euh, continuer l'action de préservation avec des matériels un petit peu plus récents. Donc, que ce soit locomotive à vapeur ou pas, on peut nous alerter, nous dire, attention, là, euh, oui, il y, euh, y a du matériel qui mériterait peut-être d'être sauvé. Euh, peut-être vous pourriez contacter l'entreprise. Ça, ça se fait déjà, hein, concrètement, on a des sollicitations. Alors, euh, on, on se dépêche sur place, on va voir, on, on prend des renseignements et on voit si c'est faisable ou pas. Après, on, on, malheureusement, le, le, le site, la configuration du site fait qu'on ne peut pas accueillir tous les matériels, donc on est plutôt axé sur de la récupération de locomotives à vapeur et de voitures voyageurs. Maintenant, après, concrètement, on ne s'interdit rien. Donc effectivement, les auditeurs peuvent nous dire, il euh, y a une usine là avec un locotracteur qui est en train de, de pourrir, est-ce que vous pourriez vous renseigner euh, Ça nous est déjà arrivé, on l'a déjà fait, et, et ça a déjà conduit à des, à des préservations.
0: Guillaume Grison, je rappelle que vous êtes président de l'Ajecta et tout ceci m'a donné envie de voyager, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, voilà. Et on va faire un petit voyage avec Désir justement, à son titre Voyage Voyage. On se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission à toute vapeur. Dernière partie de cette émission Entre chiens et lourds rubrique à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Angers. Guillaume Grison est notre invité, il est président de l'Ajecta. Guillaume Grison, pour les dernières minutes de cette émission, j'aimerais qu'on parle un peu du matériel que vous avez aussi en dehors de votre association mais qui vous appartient, puisque j'ai reçu un appel durant cette musique d'un auditeur qui m'a dit, j'ai voyagé pas plus tard que le 1er septembre à bord d'un ABJ4 qui appartient à l'Ajecta.
1: » Oui, ben, l'association, la, la, effectivement, possède euh, un ABJ4 et puis euh, un autorail 150 chevaux, euh, qui sont euh, basés au CFVE, donc au chemin de fer de la vallée de l'Eure, euh, donc dans le département de l'Eure.
0: C'est seulement cette association-là ou il y a plusieurs associations de chemins de fer touristiques qui, euh, qui possèdent ce matériel, du matériel euh, venant de chez vous
1: Non, il n'y a, a effectivement que le chemin de fer de la vallée de l'Or qui possède du, du. enfin, à qui on a confié du matériel. Parce mmh. que bah, l'occasion s'est présentée à un moment donné où, euh, où eux avaient besoin du mat de, de, de matériel ferroviaire. Nous, on en avait, entre guillemets, qui ne servaient pas à, à Longueville. Et donc, euh, ça s'est fait euh, tout naturellement où on a confié à titre gracieux, euh, moyennant un entretien de bon père de famille, notre <rire> autorail à cette association. Et aujourd'hui, l'association chemin de la Vallée de l'Eure euh, exploite euh, et entretient labj 4 euh, euh, de très très bien et, euh, et le fait circuler, l'entretien le repeint régulièrement. Donc, euh, on est très satisfait euh, de voir que notre autorail confié. Euh, euh, bah, elle circule dans de bonnes conditions et que la, la préservation qui avait été voulue il y a une vingtaine d'années bah, se, se fasse dans de bonnes conditions.
0: Est-ce qu'on peut parler un peu de cet ABJ4 un peu plus en détail, euh, Guillaume Grison c est, c est, Ce nom, c'est un peu barbare, ABJ4 ah,
1: bah, C'est bah, des noms que euh, donnaient entre guillemets les usines Renault à l'époque de, de la sortie de ces autorails. Euh, donc il euh, y avait des ABJ, il y avait des ABH euh, je suis pas expert euh, autorail, malheureusement, donc je ne saurais pas vous dire le pourquoi du ABJ, euh, mais euh, concrètement, c'est la quatrième série des, des types euh, ABJ, c'est pour ça que c'est l'ABJ 4, euh, donc c'est la série 3600. Et aujourd'hui, il n'y a que deux autorails de ce type de préservés, le nôtre qui est situé à la vallée de l'Eure, et euh, un autre autorail qui est au chemin de fer du Vermondois à Saint-Quentin.
0: À Saint-Quentin, donc dans le Nord. Est-ce que vous vouliez euh, rajouter quelque chose sur un sujet que je n'avais pas abordé, Guillaume Grison, avant que nous passions aux questions des auditeurs
1: bah, si, si je peux me permettre, oui. l'association voilà, euh, aujourd'hui propose des, des voyages, des trains spéciaux sur les voies SNCF, donc euh, le plus souvent entre Longueville, Provins et Villiers-Saint-Georges, toujours dans le département de la Seine-et-Marne. Et nos prochaines sorties sont les 21 et 22 septembre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le 2 novembre et le 15 décembre. Voilà.
0: Vous avez un site internet où euh, les auditeurs pourront en savoir plus, justement, sur ce programme, ou un numéro de téléphone en donnera toutes ces coordonnées euh, en fin d'émission, euh, Guillaume Grison on va passer maintenant aux questions des auditeurs. Alors, vous venez de donner la, la réponse, justement, à cet auditeur à l'instant, puisqu'il nous demandait si vous étiez raccordé au réseau SNCF.
1: Alors oui, okay. là, là, ça, ça fait partie des, des choses que l'on s'efforce de préserver, et justement, de façon à, à toujours pouvoir euh, rouler sur sur le réseau SNCF. C'est pas toujours facile, parce que bah, les, les normes deviennent de plus en plus contraignantes. Mais euh, aujourd'hui, on, on est encore raccordé et euh, on fait tout pour justement maintenir ce, euh, ce raccordement, pour pouvoir euh, ben, rouler euh, sur les lignes. Alors, le plus souvent entre Longueville et Villiers-Saint-Georges, mais ça nous arrive de monter sur Paris sur, euh, et sur Troyes.
0: Le plus loin que vous avez été, euh, Guillaume Grison, euh, c'est Troyes euh,
1: Moi, non. Je suis, on est allé, allé jusqu'à e, jusqu Amiens. Mais oui. l'Ajecta, euh, dans les années, euh, il y a au moins une trentaine d'années, est allé jusqu'en Belgique, à Ostende, euh, avec la locomotive 140.
0: On me demande aussi, Guillaume Grison, euh, depuis que vous êtes président de l'Ajecta, quel est votre plus beau souvenir
1: Mon plus beau souvenir Il n'y bon, en, en, en a pas vraiment un en particulier, mais euh, il mais y en a quelques-uns qui sont, qui sont marquants. Moi, je vais... Je vais vous parler du, du centenaire de la Rotonde que l'on a que l'on a organisé en 2011.
0: J'étais présent, euh, de, oui. De,
1: 2011, voilà, ça 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 tombait les cent ans de, du dépôt, donc de la construction du bâtiment, euh, qui a été achevé en 2011 pour en, en 1911. Donc on a on a fêté son centenaire en 2011. Et à, à cette occasion, euh, le, le conseil d'administration, euh, sous mon impulsion, a a souhaité organiser un, éven, un événement d'ampleur. Euh, de façon à marquer un petit peu les esprits. Et ce, ce, on, on, cet événement, on l'a organisé sous forme d'un rassemblement de locomotives à vapeur. Donc, huit locomotives à vapeur en chauffe sur l'ensemble du dépôt et six euh, et locomotives habilitées à rouler sur le réseau ferré national qui ont circulé entre Longueville et Romilly, euh, longueville provins longueville Longueville-Verneuil-Létang et même des trains spéciaux qui sont partis en diesel au départ de Paris. Et, et, et cette manifestation-là s'est passée sur euh, un week-end complet euh, à la Rotonde, mais la, la locomotive qui est venue le, du plus loin, c'est-à-dire de Toulouse, était partie trois jours avant, est arrivée trois jours après euh, son dépôt. Donc ça fait partie des, des moments euh, que je qualifierais vraiment de marquants dans, dans mon histoire de président. Alors, il y en a eu d'autres, comme je l'ai dit, mais c'est vrai que le centenaire de la Rotonde, c'est quand même partie des, des événements que, que que je garde au fond de mon cœur, parce que ça a été deux ans et demi de travail, beaucoup de, beaucoup de difficultés à surmonter, des gens qui, au départ du projet, n'étaient euh, bah, pas trop emballés par la chose, et puis finalement... Euh, Beaucoup de sceptiques au départ ont fini par, euh, comme qui dirait, raccrocher les wagons mmh. et, et ça a donné lieu au bout de deux ans et demi à une manifestation qui a permis de rassembler voilà, huit locomotives à vapeur et, et permis de drainer sur un week-end plus de 8000 euh, euh, voyageurs.
0: Comme je vous disais au début de cette question, Guillaume Grison, j'y étais et c'est vrai que j'en garde un très très beau souvenir de, de ce centenaire en tout cas.
1: Ben, J'espère je, bien qu'on en refera une autre, mais bon, c'est très compliqué.
0: J'espère aussi. Allez, une dernière question avant de conclure cette émission. Guillaume raison me demande, est-ce que vous organisez parfois des trains en lien avec la fête de la vapeur dans le Nord
1: euh, Non, alors euh, on ne sait pas avec euh, la fête de la, du chemin de fer de la Baie-de-Somme.
0: Voilà, c'est ça.
1: Alors... Euh, la dernière euh, édition que l'on a fait, c'était 2009. Malheureusement, on a eu un problème technique qui ne nous a pas permis d'aller jusqu'au bout. Euh, et depuis, on n'y est pas retourné pour la simple et bonne raison, c'est que les deux années suivantes, on n'avait plus de locomotive à vapeur en état de, de fonctionnement. Donc, euh, on n'a pas pu s'y rendre. Mais je ne désespère pas que l'on y retourne. Hein. Les, les chemins de fer de la Baie de Somme sont des amis que l'on côtoie pas tous les jours, mais avec qui on a de très bonnes relations. On sait qu'on peut, se, comme, comme l'ensemble des réseaux d'ailleurs en France, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Donc pourquoi pas, hein, l'idée, est... je ne suis pas fermé à la chose, loin de là. Quoi.
0: Allez, on va rapidement donner, puisqu'il nous reste moins de trois minutes, euh, donner les coordonnées, votre site internet, ainsi que comment vous contacter pour avoir plus de renseignements. Alors, le
1: site internet, voilà, c'est www
0: et puis un numéro de téléphone pour ceux qui n'ont pas internet.
1: Alors le numéro de téléphone c'est le 01 64 08 60 62
0: merci beaucoup euh, Guillaume Grison. Un, un dernier mot pour conclure
1: ben Oui alors euh, l'association la, comme beaucoup d'associations euh, et notamment patrimoniales euh, vit aujourd'hui euh, quasiment à euh, grâce aux au, au voyages que l'on organise, mais aussi des subventions qui sont de, de plus en plus rares. Donc euh, aujourd'hui, on recherche plutôt des mécènes qui sont entre guillemets volontaires pour nous aider à, à, à continuer notre action de préservation pour la rotonde et également pour les, les matériels ferroviaires. Donc l'Ajecta est une association d'intérêt général qui permet de délivrer des reçus fiscaux donc, euh, comme toute association d'intérêt général, vous pouvez, en faisant un don, récupérer 66% de votre don auprès des, des services des impôts.
0: C'était le mot de la fin, merci beaucoup euh, Guillaume Grison d'avoir participé à cette émission je rappelle que vous êtes le président de l'Ajecta, longue vie à l'Ajecta en tout cas, et quant à nous eh bien dans un instant vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin notamment la rubrique Agenda, et puis ensuite ce sera balade musicale et euh, tout le reste du programme d'IDFM Radio Anguin quant à nous on se retrouve vendredi prochain donc pour, vous savez, cette rétrospective euh, d'émissions lunaire, et eh bien on arrive à la fin de cette rétrospective puisque nous parlerons d'Apollo 15 à 20 donc soyez au rendez-vous vendredi prochain merci encore Guillaume Grison et à merci très bientôt vous. sur IDFM Radio hangar on se quitte avec le générique écoutez ces trains <rires>